0: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur le Club 906 Bouygues Télé Télécom. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. D'ailleurs, tous nos meilleurs voeux pour cette année 2022 L'argent, la santé, le bonheur, tout, surtout surtout la santé, avant tout. On est très heureux de vous retrouver, c'est des conditions un petit peu spéciales, une reprise. Voilà, Nous aussi on fait attention, les conditions sanitaires nous obligent de prendre des mesures assez strictes désormais. Donc voilà, on fait ça euh, comme on a fait l'année dernière, durant le confinement, sauf que là on n'est pas confiné, pas encore en tout cas. Mais voilà, on est très heureux d'être avec vous pour passer cette heure 100% Racing Club de Strasbourg. Présentation de l'équipe, Julien Conrad. Salut Jus. Salut tout le monde. Comment vas-tu Ça va, ça va. meilleurs oui, je que vous
1: voilà, je t'ai coupé ouais, pendant par... tes une bonne année à... aux millions de spectateurs qu'on a chaque émission. Des, des milliards. Des, des milliards. milliards. Non. Ouais.
0: Ça va bien, bien fêter quand même, nouvel an, tranquille Ouais, ouais, ça
1: va, tranquillement, mais euh, c'était cool, ouais.
0: Un peu, un peu pris, un peu malade, un peu... Non bah, Je peux le dire, hein, ça bref c'est un secret ou pas Ah non, il n'y a pas de... Alors là, nous, on est pour la transparence absolue. covid hein. covid, hein. <rire> covid ah, voilà. Donc là, non, mais ça fait partie, euh, une des raisons pour lesquelles on est aujourd'hui... Voilà. Euh... On ne fait pas en, en studio. Donc on est ouais. trop, en tout cas, on, est, on espère que tout va bien chez toi et à la maison. Et ouais, ça en tout va. cas, on te souhaite une très Merci. belle année. Mohamed, c'est Aliti. Meilleur vœu.
2: Meilleur vous à vous également. Salut tout le monde. Comment vas-tu Écoute, un peu fatigué. Une fin d'année euh, compliquée au niveau du boulot, mais, euh, mais ça va. Ça va.
0: T'as as, as pu fêter quand même un petit peu euh, le réveillon de la nouvelle ah, année. J'ai réussi,
2: réussi à m'esquiver le 24 au soir pour rejoindre mes, ma, ma petite famille. Mais, euh, mais sinon, tout le reste, j'ai bossé... Euh, j'ai bossé d'arrache-pied,
0: jour et nuit, non-stop. Ok. En tout cas, on est très content de te retrouver avec nous. On te souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Jackie Duguay-Pérou, qui a fêté son anniversaire hier. Joyeux anniversaire. Bonne année, Jackie Duguay-Pérou. Merci. Vous allez bien Ouais, ça va. Très bien, merci. Vous avez fêté aussi dignement ce passage à la nouvelle année Ouais,
3: très sagement. J'étais à la montagne aussi, mais en comité très restreint et en faisant très attention et je voulais présenter aussi mes, tous mes voeux à, à tous ceux qui nous écoutent, à tout, à tout le foot alsacien. Et, et puis, et puis leur souhaiter surtout à tous et à toutes une, une très bonne santé parce que ça n'a jamais été aussi bien dit qu'en ce moment.
0: Effectivement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire je voulais, je voulais aller chez Julien tout de suite parce qu'on a, on a quand même plein de choses à dire. Ah oui, première chose, l'émission de la semaine dernière avec Stéphane Mitrovic complètement improvisée. Enfin, ouais. finalement, enfin, quand je dis improviser c'est dans le timing hein. on devait faire ça à deux depuis bien longtemps mais finalement on a fait un petit peu un format un peu différent et ça a porté ses fruits puisqu'ils ont battu le Real de Madrid ce week-end on l'avait presque chambré en plus quoi.
1: Ouais. parce qu'il est les cas de Covid et j'ai dit bon malheureusement pour toi Benzema il va jouer quoi. et boum ouais. il gagne, gagne là-bas non mais c'est bien, c est, c est, ça me fait plaisir pour lui d'ailleurs on, a, on, a, on était content j'ai fait un petit message sort soir là. Il, était, il était sur un nuage là.
0: Ouais, ouais, bah Oui, c'est clair, clair. On est d'accord. Avant de parler du Racing Club de Strasbourg, et d'ailleurs, je vois un, un petit commentaire euh, de Jean Moulou, de Jackie, je me permets, hein, si ça ne vous dérange pas, hein, oui. euh, qui dit premier transfert du Mercato, c'est celui de Jackie. On, comme ça, c'est passé. Jackie, vous avez un nouveau challenge bah ouais, Moi, j'aime bien les challenges. Hein. J'ai souvent été appelé
3: pour, euh, pour aller dans des situations, dans des clubs ou euh, dans un club, surtout au Racing, mais où, où il y avait des difficultés. Et c'est des challenges intéressants à. affronter. En plus, je connais assez bien ce club, parce que mes, mes garçons y ont joué quand ils étaient plus jeunes. Et donc, c'est un club qui est bien structuré. Euh, mais bon, euh, quel que soit l'entraîneur qui arrive, la, la réussite, elle passera par l'investissement des joueurs. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans les... à partir de cette semaine, d'ailleurs. C'est tout
0: le mal qu'on vous souhaite hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Hein. Vous allez du côté d'Erstein. Je, je... je voulais
3: aussi remercier les... notamment le président de, de Mastratzheim qui, qui a fait preuve de de grande classe et puis euh, j'espère que ça se passera bien là-bas aussi
0: effectivement parce que la saison continue également du côté de Master Time en tout cas merci Jackie pour tout ce que vous avez fait dans le club on parle Racing Club de Strasbourg messieurs le Racing est éliminé de la Coupe de France on a l'impression que ce week-end est presque passé comme si c'était un match amical limite Julien on n'a pas senti cette enfin moi personnellement j'ai pas senti d'excitation autour de ce match bah non c'était en fait
1: c'est ce match de Coupe de France début janvier <rire> je trouve ça naze j'aime pas déjà j'aimais pas le tirage j'ai détesté ce tirage en fait, dès le début. Et, euh, et pff, ouais, c'est pour te dire, à 4h moins 2, j'étais encore chez des potes, j'étais même pas chez moi, tu vois, donc euh, j'avais oublié. Bah, non, c'est particulier, c'est bizarre, il n'y a pas d'ambiance, enfin, s'il fait froid, encore que, tu vois, là ça va, mais je suis pas fan de ces tours-là en début d'année, comme ça. En
0: tout cas, le Racing est éliminé
1: Ouais, bah ouais, en plus, quoi. Ça boucle la boucle en fait de, de tous ces trucs-là de tirage pourri,
0: euh, date pas bien, et Covid, et boum mon père, allez. Oui, effectivement. Momo, toi qui as suivi le match, je, je pense, hein, depuis euh, l'ambassade hier
2: Alors Non, j'ai réussi à rentrer parce qu'à l'ambassade, je pas le match euh, en totalité D'accord. Eurosport. Du coup, j'ai réussi à rentrer à temps et j'ai réussi à me, à me connecter pour voir le, le match quasiment en entier. Donc oui, effectivement, on rejoint un peu Julien sur, sur le tirage. Hein. Je l'avais dit dans l'émission il y a, il y a quelques, quelques semaines. Donc pour moi, c'était le pire tirage. C'est une équipe que j'aime pas jouer, euh, qui est compliqué, qui ressemble un peu à celle du racing qui sur une belle dynamique, 5 victoires de suite, il me semble. ouais c'est ça. Donc, euh, donc ouais c'était n'était pas simple. Une équipe de Ligue 1. Donc, euh, mais malgré ça, le Racing voulait la jouer à fond. On voit dans, les, dans la composition de départ, hein, un match titulaire pas trop de changements, si ce n'est une surprise devant, avec euh, trois attaquants et, et sur le banc Mais voilà, l'équipe quand même assez type, assez on va dire. Donc, euh, voilà, là, on voyait très bien l'envie du Racing de, de, de la jouer à fond. Mais on est tombé sur une équipe plus forte que nous. Quelques regrets sur le match, parce qu'on aurait pu faire mieux. Le match nul était mérité, à mon sens. Mais voilà, le, la Coupe de France est terminée aujourd'hui, place au championnat, et puis on va vite essayer de tourner la page.
0: Jackie du pérou votre avis là-dessus
3: Ouais, Moi, j'ai jamais aimé les, les matchs de coupe euh, tout de suite après les fêtes, parce que je dis pas que et les joueurs n'ont pas été encore euh, à la fête, mais je trouve que c'est un mauvais moment. Et Le seul avantage, c'est que ça fait un match avant le prochain match de championnat dans les jambes pour les joueurs et pour se remettre vraiment dans le bain. Et puis, euh, perdre à Montpellier, ce n'est pas, pas un accident quand on perd en match de Coupe contre une équipe de Ligue 1 qui est, qui est à peu près à, à notre niveau. Hein. Je crois que c'est à peu près deux clubs qui sont à, qui sont à la même place. Euh, ce qui aurait été dramatique, c'est ce qui nous arrive, ce qui est arrivé à Clermont, ce qui est arrivé à Rennes, ou des, cho ou des choses comme ça. Voilà, donc euh, après, on parlera du contenu du match, ou de, 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 de la compo d'équipe, ou de, de ce qu'on veut. Mais ce n'est pas, pas une, une défaite en Coupe de France qui, qui, qui remet tout en cause et qui est dramatique parce que, bah parce que moi j'ai déjà vécu des, des, des calvaires, plus ou moins, quand des équipes à une division, voire deux divisions en dessous, et souvent au mois de début janvier. Donc euh, je, comprends, je, comprends ce qui, je peux comprendre ce qui s'est passé. Et je ne trouve pas tellement illogique ce qui s'est passé, même si pendant le premier quart d'heure, je ne voyais pas comment on allait perdre ce match, tellement on avait bien commencé. Voilà.
0: C'est vrai que le Racing a une fois de plus démarré sur 10-15 premières minutes de très haute intensité. C'est vraiment la marque de fabrique du Racing Club de Strasbourg, ça, depuis le début de la saison, euh, Julien. Ah ouais, carrément,
1: c'est le, le premier quart d'heure, il reflète pas le match. Hein, puisque euh, on profite le ballon, on, on arrive à être haut. Euh, je sais pas, par contre, je crois qu'il y a un arrêt de 16 dans le premier quart d'heure ou c'est juste après,
2: oui. je me plus, Juste
0: quart après,
1: quart juste plus la fin de ce quart d'heure. Ouais, quand tu arrives à marquer dans le premier quart d'heure, en général, tu t'arranges quand même bien les choses. Et là, malheureusement, bah c'est Montpellier en face. Hein, c'est pas, pas clairement, c'est pas tout l'aspect que j'ai pour ces équipes-là hein, derrière nous, mais euh, Montpellier, c'est costaud. Hein, et puis, euh, ils sont comme nous, ils sont nus au complet, ils sont pas venus la, 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 la jouer euh, à moitié. C est, c est, c est, c est, en fait, c'est un match avec beaucoup de petits tournants et c'est dommage parce que tu ressors avec une, une sensation
0: d'inachevé en fait. Oui, c'est ça. Je te, je te rejoins beaucoup sur, sur ce terme, Momo. C'est ce sentiment d'inachevé, sentiment qu'on aurait pu faire mieux et finalement, ben, on n'a rien et on est éliminé, tout simplement.
2: Un sentiment d'inachevé, un peu de frustration, manque de finition devant. Alors que, comme vous l'avez dit, le, le premier quart d'heure, les 20 premières minutes étaient d'une très très haute intensité. On a très très bien commencé le match. Et je pense que, comme tu l'as dit, Jonathan, c'est la marque fabrique de, de Julien Stéphane d'aborder les matchs à 100 à l'heure et de marquer en premier. On sait que l'équipe qui marque souvent en premier, ben, souvent, ça se termine pas trop mal. Là, manque de points, on prend un peu ce bus sur, sur un temps fort du Racing, parce qu'on était bien en jambes, on était bien en place. Mais, mais voilà, encore une fois, on n'a pas à rougir de cette défaite, même si on aurait espéré mieux avec ce pénalty, notamment et cette main aussi qui aurait pu être de siffler de, de, de Sarko. Ouais. Euh, moi je pensais qu'elle allait siffler, finalement a, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, on aurait pu espérer mieux. Donc un peu de frustration, mais voilà, ça reste un match de Coupe de France.
0: De toute façon, il n'y avait pas le VAR, hein. c'est important de le souligner. Hein. Donc, euh, je pense que si l'arbitre l'a pas vu à vitesse. Bon, après, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse pas l'avoir à vitesse réelle, mais bon, euh, après, de toute façon, on a déjà loupé un penalty à 46 e par Abib Diallo. Euh, d'ailleurs, Raphaël hier qui nous met un commentaire. Jackie qui nous dit qu'il euh, avait euh, qu l'air perturbé euh, par la canne euh, et qu'il a à peu près tout raté, y compris le penalty, euh, malgré un bon placement, notamment sur le plan défensif. Est-ce que, est que ça peut impacter de se dire qu'il part d'ailleurs pour la canne
3: bah, normalement, non. Hein. À partir du moment où tu joues. Euh, Ou alors, euh, je peux pas imaginer qu'un joueur joue un match important comme ça, parce que c'est un match important, Bien sûr. en se disant, bah, pourvu que je ne me blesse pas, euh, parce que je dois partir à la canne. Je ne peux pas imaginer ça. Et je n'ai pas ressenti ça dans son comportement. Après, à penalty, on a vu que Guerassi euh, avec Rennes, à, à Nancy, il a, je sais pas, ils ont dû se téléphoner les deux pendant le match. <rire> c'est exactement le même d'y mettre au-dessus. Voilà, raté un penalty, Gamero en avait raté un, ça, ça, arrive, à, ça arrive à tout le monde. Les précédents, il, est, il les avait mis. Voilà. Donc, euh, après, il n'a pas été brillant dans, dans, dans le match non plus, mais moi, je reste persuadé que l'association des, des trois attaquants, Gamero, Ajorque et, et Diallo, quelle que soit leur position sur le terrain, d'ailleurs, n'est pas faite pour fonctionner. Je pense que c'est un des, un des points que, que va retenir Stéphane pour, pour l'avenir en championnat.
0: Effectivement, l'avenir en championnat, mais on va rester encore sur un, un tout petit peu sur cette Coupe de France, le Racing est éliminé, hein, et, euh, on en parlait en off, Jacky, la Coupe de France, ce ben, euh, c'est pas forcément une compétition qu'affectionne le Racing Club de Strasbourg, et on voit les cinq dernières éliminations, hein. alors oui, il y a eu ce quart de finale en 2017-2018, euh, l'élimination du côté de Chambly avec un vent, euh, je pense que tous les supporters s'en souviennent, ensuite il y a eu l'élimination face au PSG, face à Marseille, face à Montpellier déjà l'année dernière, et Rebelote face à Montpellier, alors bon, on avait pris 2-0 à la Meno l'année dernière, dans un froid, dans un, il faisait très froid en tout cas la méno, et puis voilà. Là encore une fois, éliminé la Coupe de France, c'est pas une compétition qui réussit. Enfin, mais... on en a gagné trois avec Strasbourg en 51, 66 mais... et de, 2001, mais ça marche pas des masses depuis. Mais sur ce que tu viens de montrer, il y, y a juste un affront qui a été fait c'est Chambly, ouais,
3: euh, parce que tu perds contre contre Marseille, tu perds de contre Paris, tu perds contre
0: ouais. Paris, c'est vrai. Bon, vous avez raison de le souligner, Jacques. Vous avez mentionné. mentionné. Oui, non,
3: mais ce n'est pas déshonorant. Maintenant, on sait que pour gagner une Coupe, il faut, que, il faut, il faut éliminer tout le monde. Hein. Donc, après, le tirage au sort n'est pas bon non plus. Vous avez dit, Montpellier, c'est notre niveau, et c'est à Montpellier. Quand on gagne une Coupe, très souvent, on a un peu de la chance aussi de, de recevoir beaucoup de matchs, à, beaucoup d'adversaires à domicile, ce qui n'est ce pas le cas non plus.
0: Non, ce qui n'est pas le cas. Et ça fait un petit moment, c'est vrai que le Racing en coupe euh, est de de faire des déplacements. Euh, Julien, euh, la Coupe de France et le Racing. Ton micro. Ton micro.
1: Sûr, les tirages sont pas faciles quand tu vois le derrière, Quand tu vois la liste, là, euh, comme dit Jackie, en mi euh, franchement, on n'est pas gâté. C'est vrai. Euh, après, euh, c'est pas ça qui fait la différence, Mais quand même, ça y contribue. Euh. Là, en plus de ça, moi, c'est la première fois que j'ai été. <rire> Je vais me permettre quand même j'étais surpris de la compo, tu vois, parce que euh, je suis surpris de voir Diallo démarrer. Après, c'est l'idée. Hein, parce que Cam derrière. Parce que hein, qualité, pour moi, il est. Pour moi, Diallo à Jorge, c'est pour l'instant le meilleur duo possible, mais je pensais pas le voir démarrer. Et j'ai pas absolument pas du tout compris la place de Gamero dans le trio, dans le trio du milieu de terrain. J'ai vu avant, je crois que c'est Jean Mouloud qui dit euh, les trois devant, ça marche pas. Ils n'ont pas joué à trois devant. Hein. Moi, je continue à dire que c'était le pendant de Sissoko, c'était un relayeur gauche. donc... Euh, alors après, avec le ballon, il allait beaucoup plus haut. Alors oui, il semblait énervé, euh, c'est ce que disait aussi euh, je ne sais plus qui j'ai mais en même temps, euh, quand tu n'es pas à ta place, et ce n'est pas la première fois qu'il n'est pas à sa place, C'est pas évident. Après, euh, bon, c'est des choix, hein, c'est comme ça, c'est la, la seule fois où, où je suis un peu interrogatif sur, sur une compo de départ.
0: D'ailleurs, je me suis interrogé sur l'absence, enfin pas l'absence, mais la non-titularisation de, de, de des Eiji Kawashima. Euh, Momo, C'est la seule compétition, c'est les seules fois où il peut jouer, et là, bah, il est remplaçant, alors qu'il a joué le premier match de Coupe de France.
2: Ben pour moi, c'était clairement la plus grosse surprise, honnêtement, je, je le voyais titulaire. Si tu ne laisses pas sa chance à un gardien 2 en, en Coupe de France, tu lui laisseras quand sa chance Donc, à mon avis, là, c'était. je pense que moralement, pour le gardien, ça devait être pas facile à digérer, parce que je pense que même lui pensait qu'il allait titulaire. Mais encore une fois, ça prouve les ambitions du Racing sur la Coupe de France et qu'il voulait la jouer à fond. Donc, euh, Derrière, ça se comprend aussi, je comprends le coach, voilà, il, voulait, il, voulait, il voulait la jouer à fond, et quand tu la jouer à fond, moi, tu mets les meilleurs éléments. Et celle aujourd'hui, c'est le numéro indiscutable, donc... Euh... Ouais,
1: mais... Jacques... Oui, oui, Julien. Kawa... Kawashima, honnêtement, je, je pense qu'il y avait quelque chose. Quoi. Parce que euh... sinon, pourquoi le faire jouer à, à Valenciennes tout. Moi, je Je suis super surpris comme toi, quoi, mais je pense qu'il y a quelque chose derrière. Je
0: pense qu'il y, avait... y avait quelque chose. J'aurais posé la question, mais je n'ai pas fait le déplacement. Puisque malade. Jackie, est-ce que vous avez été surpris, ou par la compo strasbourgeoise Ouais, moi, j'ai été
3: surpris euh, par le fait de. Comment je veux dire de remettre les trois attaquants. Peu importe comme a dit Julien tout à l'heure. Je trouve qu'il n'y a pas Autant il y a de la complémentarité à deux, autant à trois. Je pense qu'ils n'arrivent pas à bien se trouver. Voilà. Après, pour le reste, ça a relancé Fila, parce qu'il n'a pas fait un grand match, mais quand on est absent, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas joué. Je sais pas combien de matchs il a raté. Et j'ai trouvé qu'on n'a pas été très, très bon sur, euh, sur les extérieurs, contrairement euh, face à Ristich et, et Souquet, qui ont pris largement le dessus dans ces, dans ces zones du terrain. Et, et quand on voit qu'au milieu de terrain, de l'autre côté, il y, y a Ferry, il y a Savagné et, et, et Mollet, je pense qu'on a souffert de la comparaison euh, à la fois sur les côtés et au milieu de terrain. Je pense que c'est là où les ont parce que leur victoire n'est pas trop à discuter quand même, je trouve. Euh, et c'est 1-0, ça refuse, mais j'ai trouvé nos joueurs de côté euh, pas mal en difficulté.
0: Ouais. Euh, à souligner encore une fois un, un très beau but hein, aussi de Montpellier hein. ça ouais. nous arrive assez souvent de prendre des, des sacrés des sacrés buts contre eux et Ristich là euh, pendant le direct hier je voyais un commentaire disant que c'était un peu de la faute de Sels enfin Sels il ne peut rien faire hein. il, il, a une frappe de balle, hein. il a mis une frappe
3: il frappe terrible hein, je
0: ouais. ouais ouais, ouais c'est clair c'est clair en petite pause enfin quand je dis petite pause c'est petite information messieurs euh, qui n'a rien à voir avec le Racing de bon, c'est euh, pour tous les internautes vous êtes nombreux et nombreux à nous suivre ce soir vous êtes plusieurs centaines euh, tout euh, support euh, confondu. Vous êtes sur Youtube, sur Twitch, sur Facebook, pensez, alors, parce qu'il faut, faut savoir que tout fonctionne par algorithme. Si vous likez, d'autres personnes verront l'émission. Donc si vous likez, d'autres supporters du Racing, de ce, Racing Club de Strasbourg pourront voir l'émission Le Club 1906 Bouygues Telecom. Donc je compte sur vous pour mettre un petit, un petit like sur l'émission. Voilà, c'est ce qui fait sa réussite. On est très heureux et on essaie de, de jouer le jeu, de mettre un maximum euh, vos, euh, vos commentaires euh, en avant. Donc euh, voilà. Et d'ailleurs, il y, y a un commentaire de, de Teddy via Twitch. C'est assez rare, hein. mais voilà, qui, qui rentre dans le vif du sujet. Hein. Teddy, euh, c'est pas Teddy Bertin, à moins qu'il soit euh, caché, qui dit « Pensez-vous une victoire pour le déplacement de Metz ?» Alors Teddy, on répondra à cette question dans quelques minutes. D'abord, on va, on va clôturer le, la Coupe de France avec le déplacement euh, du côté de Montpellier. Euh, messieurs, si vous devez faire, quand je dis top flop, je, le terme est toujours un peu fort. Mais qu'est-ce que vous, le joueur que vous avez préféré, le joueur que vous avez moins préféré euh, Julien, je commence par toi.
1: Euh, c'est compliqué quoi. <rire> j'ai détesté la course d'élan de Diallo sur le pénalty mais après j'en veux pas de rater <rire> le pénalty quoi par exemple. Oui oui
2: bien Et sûr. Ce qui arrive
1: quoi. Euh, j'ai trouvé que Fila était un peu un peu emprunté mais une fois plus un garçon qui joue pas depuis comment il a pas joué là
0: Mais là il, il avait joué euh, re retrouvé un peu le terrain mais ça faisait quelques semaines qu'il était absent clairement. Compliqué quoi donc euh... bien sûr. Quelques semaines quelques mois. Ce
1: serait ce serait ces deux ces deux parties là ouais j'ai trouvé Fila un peu en dessous. J'ai trouvé un bon Perrin hein, tu vois. Voilà Perrin j'ai trouvé. Ouais Perrin un père, bon, un enfin, bon... match effectivement. Alors qu'il ne me faisait pas rêver là, les derniers matchs, mais là je l'ai trouvé bon. Donc euh, non, mais non, il y a une on... petite
2: valeur de relance quand même et de, de contrôle sur que caisse de ballon. Moi je l'ai trouvé un peu moyen. Ouais, mais j'ai trouvé beaucoup plus serein.
1: Tu vois, euh, dans l'attitude. J'ai trouvé serein, j'ai trouvé moins, 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 moins crispé. Donc euh... Après, ouais, un flop, non, franchement c'est compliqué. C'est ce penalty qui nous foutent dedans, à mon avis, à un moment donné. Quoi. Ouais.
0: Momo.
2: Eh, pareil, ça reste compliqué. En, en top, je vais voilà sans hésitation euh, me donner un ou deux noms parce que pour moi, Assel c'était au-dessus. Il nous a sauvé la baraque plusieurs fois. Il nous maintient flou jusqu'à la fin du match en espérant en revenir. Et, euh, et un Ludo pour moi qui fait encore un gros match à pour moi qui était qui était encore une fois à son niveau égal à lui-même. Voilà, il a fait les efforts défensifs. Il, il revenait sans arrêt. Il se battait à chaque fois chaque ballon. On reprend un jaune qui va nous faire du, du mal sur le match de Montpellier qui, qui aura le bateau. Mais voilà, sur, sur le top, je vais citer les deux. Et en flop, pareil, je rejoins un petit peu Julien sur, sur Diallo, qui fait un match moyen. Voilà, il était. C'est pas le pénalty sur lequel on le juge. Attention, ce hein, c'est pas, pas du tout là-dessus. On va le juger. C'est pas le pénalty. On, voilà, ça, reste, ça reste un être humain. Il peut le rater comme Gamero l'a fait il n'y a pas longtemps, etc. Mais voilà, c'est surtout sur l'engagement sur et sur le positionnement qu'il avait sur le match où il était un peu en, en dessous. Et les latéraux, voilà, Dimitri et, et Fila qui étaient, qui étaient un, peu, un peu en dedans.
0: Jackie, avant de passer à vous, hein, et d'ailleurs, euh, vous commencez un peu à liker l'émission, c'est bien, c'est top, continuez. Hein, à 100, 100 likes sur euh, la publication Facebook, sur le direct, à 100 likes, euh, Jackie du peroux vous donnera son top flop. On va mettre le nôtre d'abord, euh, celui euh, de, la, de la rédaction Alsace-Sport. On va ouais. faire un petit point. Avec Matt Cels en top, on a mis euh, effectivement Habib Diallo dans le flop, pas tant par son pénalty manqué. Tu as raison euh, Julien, je te rejoins à 200% là-dessus, plus sur, sur l'élan et la, la, la manière dont il a abordé ce pénalty. Et puis on a mis un coup de cœur c'est celui de Lebo Motiba qui a signé son retour. Alors avant de passer à ce top flop, Jackie, hein, euh, comme dit, hein, il faut une centaine de likes pour que vous donniez votre top flop. Un ouais, coup de
3: cœur. Tu sais que j'aime pas, tu sais que je pas sais. ça parce que, parce que moi je pourrais privilégier le, le collectif et qu'un jour c'est un tel, un tour ce qui, qui est un peu mieux, l'autre qui est un peu moins bien. Je comprends. Euh, voilà, on, si, si, on, si on réfléchit bêtement, on ne réfléchit pas plutôt bêtement, on dit allez, il a raté le penalty, c'est de sa faute. Mais ce n'est pas, pas comme ça le football. Je veux dire. Euh, moi, je pense qu'on euh, n'a on pas été très bien sur les, sur les côtés, hein, des, euh, les, joueurs, les joueurs de couloir. Et puis moi, je, je trouve que, sans, sans juger ni l'un ni l'autre, je trouve que l'association des trois devant, euh, quelle que soit la position, euh, a montré à, à que ce n'était pas la bonne solution euh, pour le Racing, je
0: pense. Ouais. En coup de cœur, Jackie, on a mis euh, le retour de Lebo Motiba qui est entré en jeu ouais. hein, en fin de rencontre à la phase de Persic à euh, la 76e. Ça, ça fait plaisir quand même après deux années d'absence. Le dernier match qu'il a joué, c'était face à Montpellier en février il y a, ouais. 2019. Ouais, c'est la,
3: la fin d'un calvaire. Là, ouais. le, le joueur, le joueur là, a, je suis sûr qu'à des moments, il s'est demandé s'il allait pouvoir rejouer au foot. Et ça, c'est le pire. Les blessures, c'est le pire qui puisse arriver à un joueur. Maintenant, il va c'est bien qu'il soit revenu. Et je pense qu'il va falloir un petit bout de temps pour, euh, pour retrouver ses sensations parce qu'après une, une si longue absence, euh, il va falloir qu'il se remette au boulot sérieusement.
0: Mais, mais il doit avoir quand même une sacrée force de caractère, ce joueur, parce qu'à chaque fois qu'on le croisait, euh, quand on allait aux entraînements et quand je le voyais en off, en fait, il y avait toujours le sourire, on le voyait toujours euh, assez optimiste. Julien, c'est quand même relativement rare quand tu es écarté comme ça des, 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 de la compétition pendant deux ans. C'est déjà rare que tu reviennes, et
1: c'est rare qu'un club le garde. Hein, parce que je, je, il est encore sous, sous contrat. Il est sous contrat, mais euh, là, il est relancé, clairement, puisqu'il le prend. Et... Alors, moi, je vais dire un truc qui va peut-être un peu vous faire euh, bondir, mais je, dois, moi, moi, je le vois démarrer comme Metz. Hein. Après, peut-être qu'il n'est il pas prêt physiquement, mais euh, aujourd'hui, qu'ils mettent avec Gamero, je pense que Saïd, euh, c'est un peu jeune. Ou euh, euh, Harris, euh, voilà, moi, pour son élément, je ne suis pas du tout convaincu. donc euh, Je verrai bien. Euh... Ah, mais à Montpellier, je veux dire. Montpellier, quand euh, un sera suspendu. J'aimerais oui. bien duo Gamero Motiba,
3: Force de caractère, monsieur. Tu fais pas il
1: jouer aujourd'hui à Montpellier.
0: Ah, Montpellier, il est suspendu. Ah, Montpellier, non, Montpellier, Montpellier. Donc un ah, Montpellier, jour. Montpellier, ouais. Ouais. Mais contre Metz. Et moi, je euh... pense qu'il
3: est, est pas prêt pour
1: démarrer un match.
0: Ouais, encore un non, là-dessus,
1: je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui reste sur le banc pour démarrer un match de Ligue 1 Je parle au niveau expérience, c'est pas grand-chose.
0: Hein. Mmh. Euh, Momo.
2: Bah là, il, il aura clairement une carte à jouer, hein, Motiba, hein avec le départ de Diallo à Cannes. C'est le moment où jamais pour lui de, 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 de marquer des points. Donc On verra s'il si, si est, euh, si est revenu à son niveau ou pas. Mais voilà, comme Jacques l'a dit, je pense qu'il faut encore du temps pour, euh, pour le revoir à son niveau.
0: Mais, mais toi, tu penses qu'il va retrouver son niveau, toi Si tu devais un peu te mouiller
2: Honnêtement, deux ans sans jouer, c'est quand même compliqué de retrouver son niveau. Alors, il va retrouver des sensations, il va retrouver du, du plaisir déjà pour commencer avant de repenser à avoir son niveau. Mais quel âge il a Tu peux me rappeler son âge, Jonathan
0: euh, Motiba Ouais. Il a 26, 26 de mémoire. Ah, oui, est
2: vrai, il est encore un peu jeune. Donc je le vois plus, plus âgé. De,
0: de mémoire, hein, euh, peut-être que je me trompe complètement. Il a 25. 25 ah, il va ouais. avoir 26. Ah, il va ouais, avoir 26 je... le, 20, le, ah, ouais, le je 29, 28. J'en hein. ai ouais, Il 30 ans.
3: Il va arriver à l'âge où on a la, la maturité où on, normalement on doit faire ses trois, quatre meilleures saisons.
2: Donc, donc logiquement, s'il là il rapide du temps de jeu sur la fin de saison, je pense que début de saison prochaine il peut, il peut atteindre un bon niveau. S'il si ne se pas derrière.
0: S'il si, ne se reblesse pas derrière, effectivement, c'est tout, tout le mal qu'on lui souhaite en tout cas. Euh, vous l'avez souligné, messieurs, Ludovic Ajorque sera suspendu face à Montpellier. Alors avant, il y a le match face à Metz ce week-end, mais c'est vrai que Ajorque, Diallo, Le Marchand, Jikou, ça c'est les certitudes en absence face à Montpellier. Ça commence à l'effectif le, commence à être un petit peu chamboulé hein, par rapport à ce qu'on voyait il y a quelques semaines où on se disait que on avait tout le monde, tout le monde était dispo et tout.
3: Ouais, c'est colonne... euh... une, part... une grande partie des extrémités de la colonne vertébrale de
0: l'équipe. Hein, Est-ce que ça vous inquiète, Jackie ou
3: bah, c'est quand même, ouais, c'est un peu inquiétant quand même. Euh... Je pense notamment en... en défense centrale. Après que Ajorque soit absent à un match, ce n'est pas... pas dramatique. Que Diallo soit absent, euh... je pense qu'il y a quand même euh... Ajorque Ajo Gamero, voire euh... voire euh... Motiba, on vient de parler, vient y... ou le jeune qui peut jouer ouais. aussi. Euh, c'est plus pro problématique pour moi en défense centrale parce que je ne suis pas sûr que Gilbert soit un vrai défenseur central non plus Cassi, moi je l'ai vu jouer avec l'équipe de France euh, aux Jeux Olympiques en défense centrale alors même si c'est plus même Cassi aujourd'hui, euh, ce n'est pas non plus un vrai défenseur central ça risque de pêcher un petit peu là si on continue à jouer à 3 derrière à 3 dans l'axe
0: Parce qu'on rappelle que Maxime Lemarchand est absent ouais. pour au moins 3 mois encore hein. il souffre d'une hernie discale, il a été opéré aujourd'hui, alors on le pressentait vraiment. Hein, euh, en, en, au vu de la communication sur le joueur de la part du Racing Club de Strasbourg, on se doutait qu'il y avait peut-être quelque chose en euh, guise roche, Quand je dis en guise-souroche, ça veut dire que je pense que le club n'a pas voulu euh, mettre en alerte non plus inutilement en cas où. Mais là, clairement, euh, trois mois d'absence pour Maxime Marchand, c'est un coup dur euh, quand même, Momo
2: oh, C'est un gros coup dur. Hein. Déjà qu'il n'a pas beaucoup joué sur la première phase... Bah, on, il a joué,
0: après on l'a plus vu et là, on a là. vu la différence.
2: Et là, sur trois mois, on va quasiment plus voir sur la, sur la fin de saison, puisque trois mois, revenir à son niveau, de nouveau, etc. Compliqué. Compliqué. Alors maintenant, voir si le, si le, si le staff du Racing est prêt à recruter à ce poste-là ou pas, je ne pense pas personnellement. Je ne les vois pas recruter. Mais, mais voilà, il y a quand même une urgence euh, sur ce poste-là. Alors moi, j'ai quand même une inquiétude c'est devant également. Parce que si tu es, si es amené à, à perdre un, un gaméro ou un genre sur blessure, Là, ça se complique aussi devant, parce qu'on a des joueurs, ok, on a des jeunes, on a Saïd qui arrive, etc., qui, qui est plein de intentions, on a un motiba qui revient devant blessure, on a un Waris qui confirme jamais. Devant, attention, ça peut aussi être problématique.
0: Ouais, Julien, tu veux réagir
1: Ouais, je, je suis assez d'accord avec Mavo, on, on est en flux tendu en fait. Au, au, là, en, si, le, si on n'a pas de cas de Covid, et s'il n'y euh, a pas de blessé, pas de suspendu, euh, ça ira, parce que je pense que Cassie peut jouer en charnière, donc euh, Mais il faut pas qu'il y ait un pépin, parce que si tu as un pépin là, es, c'est compliqué. Momo l'a bien dit, euh, on a un Gamero à Jork, ok, euh, pas de problème. Mais euh, après, avec tout le respect que j'ai pour Motiba, Saï et compagnie, c'est pas le même niveau. Et derrière, c'est pareil. Tu perds, tu perds demain, tu perds un tu perds un Perrin ou un ou un Cassie qui
0: est capable de jouer en charnière, euh, on va serrer les fesses. Hein. Ouais. Euh, Jackie, une question pour vous de Chris Ménard qui nous dit euh, Vous qui connaissez bien Kevin, comment trouver les mots justes, le déclic pour qu'il puisse retrouver son réel niveau Je pense sincèrement que Kevin est à 50% de ses qualités actuellement.
3: Ouais, moi je pense que je suis, je suis d'accord pour la fin de la, de la question. Je pense qu'il n'est qu qu pas, qu pas bien. Euh, dans, dans, dans... Alors on a dit depuis le début que, que c'est parce que bon, on n'arrive pas à le trouver. Mais enfin, l'équipe a montré dans plusieurs matchs quand même qu'elle savait jouer au foot hein, cette saison, on n'arrête pas de le dire avec les, les bons résultats qu'il y a eu. Je pense que Kevin a du mal. Alors, est-ce que c'est un, un manque de confiance euh, euh, en lui Pourtant, on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire les efforts, hein, parce qu'il fait, il fait les efforts, ah, hein, oui. on le voit, il hein, n'y a, a aucun problème euh, par rapport à… Moi, je connais bien son état d'esprit, ce n'est pas, pas un tricheur, ce n'est pas quelqu'un qui se planque ou qui, qui, qui fait à moitié, mais ça n'a pas l'air de… de de fonctionner et je pense qu'il en est il en est question il ne faut surtout pas qu'il qu doute euh, parce, que, bah parce que sinon ça va, ça va être difficile pour lui mais c'est vrai qu'il est je, je le trouve euh, et je, je dis avec Diallo et Ajorque tous les trois ça pour moi ça fonctionne pas il faut qu'il joue mais avec, à deux à deux avec soit avec Ajorque soit avec Diallo je pense
0: D'ailleurs, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, hein, mais Julien Stéphane était absent ce week-end euh, lors du déplacement à Montpellier en Coupe de France, puisqu'il a été testé positif au Covid il y a, il y a une dizaine de jours. Ouais, effectivement, comme le dit Jean-Michel, il a, il, a, il a retrouvé le chemin de l'entraînement, euh, Julien Stéphane. Et, et ça aussi, ça a pu avoir peut-être un impact quand même. Euh, alors, vous ne pensez pas, messieurs, que ça peut avoir un impact hier sur le match, l'absence de Julien Stéphane sur le banc
1: bah, Ça en a forcément, si vous n'aurez pas de coach. Mais euh, si, si, ça en a eu un. Après, c'est pas ce qui fait basculer le, le, la rencontre, hein. mais, mais euh, là, voilà, c'est il, il un communicant Stéphane sur le banc. Il est tout en train de placer, il encourage, il félicite, il rassure. C'est ce qu'a fait Jean-Marc Cuis, c'est Mathieu Scornet. Voilà, mais ça reste un repère à l'entraîneur sur un bon.
3: banc. Je pareil. pense qu'il, dans, dans ces cas-là, tu sais, ils ont une oreillette et oui, ils parlent sans ouais. arrêt. Et lui, il était devant ouais. sa télé hein, et. Il donne, il, donne ses con, il donne ses consignes. Hein. C'est en tous les cas comme ça que je, je le vois.
0: D'ailleurs, il y a une question, messieurs. là, Je vais faire un tour d'équipe. Je commence par toi, Momo. Je, je vais l'épingler. C'est Nicolas qui pose la question. Enfin, non, c'est pas celle-ci, c'est celle en haut. Mais on a vu hier, hein, d'ailleurs, il y a un changement de dispositif en cours de match. Momo, je commence chez toi. Est-ce que c'est. Mince, j'ai toujours pas mis le bon. Bref, est-ce qu'on peut jouer à 4 finalement, euh, provisoirement, avec les absences des, de certains joueurs
2: On peut, oui, bien sûr qu'on peut. Mais euh, voilà, moi, je privilégie quand même le système à 5 derrière. C'est ce qui nous a réussi depuis le début de saison. C'est là où on a pris nos repères maintenant, nos automatiques. Ce serait dommage maintenant de recommencer à chambouler justement des habitudes et des, et voilà, des, des habitudes de, de, de jeu qu'on a, qu a depuis le début. Je pense que ce n'est pas le moment de, de tenter ça, personnellement.
0: Jackie
3: Non, moi je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que quand on est professionnel au niveau où ils sont, ils doivent être capables de passer un système à 4 derrière. Je suis désolé, dans, dans la formation et tout ça, on, a, on apprend ça. Alors ça, ça fonctionne mieux peut-être, mais bon, il y a des fois. Les joueurs doivent s'adapter aussi euh, parfois à l'adversaire. Hein. On, on change des fois de système par rapport à un adversaire. On met des plans de jeu pour un match, on met un plan de jeu. Voilà, on, on met un plan de jeu en, en place. Et moi, je pense que la, la solution avec les joueurs qui manquent derrière, c'est peut-être jouer avec deux milieux, deux milieux axiaux, peut-être un petit peu plus défensifs euh, euh, dans, dans, dans ces matchs-là, et, et mettre deux joueurs de couloir plus, plus offensifs et, 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 de, et de latéraux. Je crois que. Franchement, moi, ça ne me ferait pas peur de jouer à 4 derrière avec les, avec les joueurs et les indisponibilités qu'il y a. C'est au coach d'adapter son équipe hein, à, la, à la situation. De toute façon, il n'a pas le choix. On a, vu, on a vu, là, par exemple, que, que Thomasson, euh, Thomasson, même si on a joué à 5, mais je dis, au milieu de terrain, on s'est fait manger, quoi, je veux dire. Hein, avec, avec Mollet, avec Savagné, avec Ferry, euh, avec les deux sur le côté, euh, Ristich et, et Souquet, je veux dire, on s'est fait, fait manger au milieu de terrain. Donc, euh, et je pense que quand Thomason est rentré, moi, il m'a semblé que bah, ça a soulagé un petit peu l'équipe, euh, le fait qu'il rentre. Donc il faut il faut renforcer un peu ce milieu de terrain. Et bah, si on renforce un peu au milieu, c'est vrai que derrière, il faut jouer à deux dans l'axe, derrière. Et là, c'est le bien. rôle des latéraux qui change à ce moment-là.
0: Julien, changement de dispositif Pas changement de dispositif en l'absence d'Alex Djikou <coughs> notamment et de Maxime le Marchand désormais Je vais faire mon Didier
1: Roustan. Je vais dire oui, mais non. <rire> oui, bien sûr que qui a raison. Euh, C'est des professionnels, ils doivent être capables de changer là-dessus, il n'y a, a aucun doute. Mais je serais surpris de le faire parce qu'il euh, y a un truc qui m'a frappé à la 70e minute quand Belgarde y rentre. Je m'attendais à avoir un 4-3-3 et on est resté en 3-5-2 avec Belgarde sur le couloir droit. Quoi. Et là, je me suis dit que si on avait dû passer à 4 d'ailleurs, on l'aurait fait à ce Et pourtant,
0: on l'a fait quelques minutes. Ouais, J'ai un vrai peu vrai. observé, on l'a fait. Non, mais on l'a fait quelques minutes avant de repasser justement ouais. de nouveau dans ce 3-5-2. C'est ça, c était, c était... on est resté en 3-5-2.
1: Alors maintenant, euh, là où ça va être compliqué, c'est qu'on n'a pas les joueurs de couloir pour le milieu de terrain. Ça, c'est ce truc qui me dérange un peu, sauf si repasse sur un losange. Parce que hormis le losange, je ne vois pas comment pour jouer. Il gardera ses deux pointes devant. Les deux pointes, de toute façon, c'est ce qui fonctionne. Alors, euh, on ne va pas le changer. Donc, avec un losange, oui, éventuellement. Euh, mais, mais je serais surpris quand même de le voir changer de système. Je pense qu'il va plutôt mettre un Cassis ou un Gilbert en charnière plutôt que de passer à
2: ah, on a l'option Sissoko aussi attention hein. aussi.
0: Alors, on va, on, alors, je vais vous mettre un petit visuel messieurs euh, alors déjà je vais enlever le, le commentaire c'est du direct on est très heureux d'ailleurs d'être avec vous pensez voilà, je l'ai mis tout à l'heure pensez à mettre un petit, un petit j'aime sur la, la publication c'est ce qui va faire que d'ailleurs tous les gens de Direct Racing vont le voir c'est les algorithmes de Facebook qui ont encore évolué et moins on like moins de gens sur une propre page voient la publication ce qui est assez dramatique donc pensez à mettre un, à mettre un petit j'aime ça vous prend quelques secondes et pour nous en fait, ça, ça peut changer beaucoup de choses donc, on va faire un point sur les absences. Euh, on a, euh, en absence, on a euh, dans l'axe Djikou Le Marchand. Niamsi s'est blessé en entraînement avant le match. Ça semble pas trop grave. En tout cas, pour le moment, il était absent euh, du côté de Montpellier. Euh, Perrin, Perrin euh, est dispo. On a Sissoko qui peut combler un petit peu. On a Anthony Cassis et puis on a Frédéric Gilbert. Donc finalement, on a, on a, on a des joueurs, mais c'est encore une fois euh, pas forcément leur poste de prédilection. C'est pour ça que Sissoko,
1: il faut qu'il reste au milieu. Moi, je le je remis. La, la, la seule compo qui pourrait se faire à 4, et moi, je, je pense que ce serait ça ce serait avec la charnière euh, Niamsi euh, P1, euh, Cassia à gauche et Gilbert à droite, et tu fais un losange avec une pointe basse, Percy Chou à ah, Oulu. il est pas là, je crois. Hein. Je et, tu mets, et tu mets Bellegarde et Sissoko en relayeur, Thomas en un devant, et les deux pointes devant. Voilà, c'est comme ça que je jouerais. Mais c'est compliqué quand tu passes. Euh, Combien de matchs de suite là, on a joué à 5 derrière, là.
0: Ben, quasi 19. Tous Donc l'équipe, elle
2: ça est ça rodée C'est compliqué de la changer. C'est ce que je dis.
3: Si tu mets une défense, mettons, Niamsi euh, joue pas, tu mets Perrin, Cassie et Kilbert dans l'axe. excuse ah, moi c'est hein. pas... Ah, bah, ouais.
1: Faut partant du principe que Niamsi soit là. Si ouais, est pas enfin, là Gilbert,
3: Gilbert il, a, il a joué dans l'axe là. Mais que après, si le, problème, le, problème,
0: le problème, là où moi je vais rejoindre Jackie, le problème de cette défense à 4, c'est pas de défendre à 4 et d'avoir un moi ah bon qui, 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 qui est Perrin, Niamsi, je suis relativement confiant. Si en fait, fait on a ce problème quatre, des pas, latéraux pas, de nouveau. Dimitri à gauche, hein, par exemple. On a, nou on a à de nous nouveau ça. le problème des latéraux finalement. Et parce qu'à la base, Julien Stéphane, quand il est venu, il n'a jamais voulu mettre cette défense à 5. Mais on n'a pas de latéraux de métier. Donc le problème, il est là. À 4 derrière ah, les latéraux au milieu offensif, si tu veux, Milieu ah ouais. latéraux. milieu latéraux. Tu joues on a pas. Quand il joue à 4 Gilbert, derrière.
3: Gilbert, il peut, jouer, il peut jouer dans une défense à 4 et Cassi aussi.
0: Oui, oui mais oui, en les défense. Milieux centrés, quoi. Les milieux terrains latéraux, Jackie. Ah, tu, tu parles des des, des, ouais, des. des milieux des terrains. D'ailleurs, c'est pour, euh, voilà, pour ça qu'il voulait recruter les Inédites Voilà, C'était pour ça qu'il y avait. Parce
3: que le recrutement n'a jamais été fait avec ces intentions-là. Et Stéphane, il est arrivé avec quand même une grande partie de l'effectif qui. Je veux dire, de la saison d'avant. Et les saisons d'avant, on jouait pas dans pas du tout dans, dans ce système-là parce que à, à Rennes, Stéphane, il jouait, il jouait pas, pas forcément toujours
0: à 5 derrière. Hein. Non, c'est vrai, il jouait aussi à 4. Euh, Momo, tu voulais réagir
2: Non, je, je pense qu'il va mettre même si Perrin et Cassi dans l'axe, même si Cassi avec, euh, avec les JO qu'il a fait dans l'axe, il m'assure pas trop. Mais je pense. Jouer à deux. Être...
1: Hein. Jouer à deux en charnière en JO, hein, pas à trois. Mmh. Ouais.
2: Donc euh, à 3, je pense que c'est la, 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 la compo la plus la plus préférable. Et à gauche et
1: à gauche, tu veux qui Lienard. Lienard et à droite Gilbert.
2: C'est
1: ça. C'est pas décollant. Hein.
0: Oui, ah, oui, Lienard, l'a je... déjà fait. Lienard, Lienard a déjà fait, 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 mais après, je le redis, oui, si,
1: oui. si tu joues comme ça, qu'il t'arrive un pépin en cours de match, t'es mort, hein. d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est avant, ce T'es un blessé
3: ouais.
0: ou non C'est C'est bon. qui... vrai. Euh, messieurs on va, on va, on va avancer. Ça fait quoi ça bon, Positiver
3: vrai. un petit peu, non
0: Bien ouais. sûr qu'on va positiver. D'ailleurs, on va faire un point sur parce les. Parce que sinon, parce si que... tu es entraîneur et que tu penses que comme ça, tu n'es pas à peine d'y aller. Quoi. Je pense pas que Julien Stéphane pense comme ça. Mais par contre, plus sérieusement, on va faire un point sur les premiers matchs de l'année parce que c'est toujours quelque chose de particulier. Et là, on parle pas de la Coupe de France, on parle de la Ligue 1 uniquement. Les quatre dernières rencontres, hein, les quatre premières dernières rencontres de... sur l'année, euh, on avait en 2018 On avait euh, En janvier 2018 le dépla... la réception de Guingamp, on avait perdu 2-0. Ensuite, il y a eu le déplacement à Toulouse, on avait gagné 2-1. Metz en 2018. 2020, Metz, ça va vous rappeler quelque chose puisque le Racing joue à Metz également ce week-end. Le Racing s'était incliné 1-0 et le Racing en 2021 avec Thierry Lauré encore avait gagné 5-0 face à Crocodile de Nîmes euh, de Pablo Martinez. Euh, Est-ce que est pour ces stats qui sont 50-50 de défaites de victoire vous rassurent ou pas, Julien bah,
1: Ça veut dire que c'est compliqué quoi. <rire> ça me <'aura> plus... <rire> Non, mais après. Une fois de plus, c'est compliqué de comparer parce qu'on n'a pas la même. Enfin, remarque, on a des absents. On n'a pas le même effectif. On est quand même beaucoup plus serein cette année. Et on va à Metz qui est diminué. Donc, euh, euh, moi, ça ne m'inquiète pas. Je pense qu'on va faire un bon début de saison. Je ne suis pas sûr qu'on va gagner, mais je pense qu'on va pas faire un bon match.
0: Un bon début d'année, tu veux dire Début d'année, ouais. ouais. Parce que le début de saison, il est passé. Certes. Accessoirement. Momo, est-ce que c est, c est, ces chiffres-là, ces deux victoires, deux défaites pour reprendre l'année en Ligue 1, c'est quelque chose qui te rassure ou, ou justement ça prouve que c'est hyper indécis
2: non, ça ne veut absolument rien dire. Ça reste des stats, et des stats, ça veut absolument rien dire. Donc, on a souvent vu que des stats, euh, ça reste des chiffres, mais sur le terrain, tous les matchs sont différents. Donc, euh, L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on reste sur une bonne phase aller où on a de la confiance, on va jouer une équipe qui est, qui est tout l'inverse de nous, euh, là, qui n'est pas dans une bonne dynamique, qui va perdre beaucoup de joueurs à cause de la canne, et qui a perdu les joueurs à cause du Covid. Donc, il y a pire que nous aujourd'hui sur ce match-là. Donc, euh, non, je pense qu'on a tous les éléments pour, pour repartir du bon pied et justement reprendre de la confiance sur ce début d'année.
0: Pierre Roth qui nous dit c'est de la connerie. Jackie, est-ce que c'est de la connerie de, de, de retrouver un petit peu ces chiffres-là de, de premier match de l'année
3: C'est de la connerie. mais Je ne sais pas si les il ça. Ils vont, ils vont trouver que c'est de la connerie, mais gagner TFC et Nîmes, il n'y a ni l'un ni l'autre n'est en Ligue 1 aujourd'hui. Hein, donc <rire> c'est pas bon pour Messi si on gagne là-bas. C'était une petite boutade. Mais très euh...
0: mais, drôle.
3: Mais non. Pourquoi c'est de la connerie Je pense que c'est un derby et et nous, on a des problèmes sur le plan défensif. Eux, ils ont des problèmes d'effectifs, de, de, aussi des problèmes de, de, de joueurs malades. Je pense que les deux équipes sont dans, dans, les, mêmes, dans les mêmes dispositions. Nous, on a un avantage, c'est qu'on a fait un match officiel et pas un match, et pas un match amical. Donc, on a 90 minutes dans les jambes. Tout simplement, je pense qu'il va falloir être au taquet sur le plan athlétique dans les duels. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un derby et que je pense que Fred Antonetti, au vu du match que les, les Messins ont fait à Strasbourg au match aller, je pense qu'il est encore à travers la gorge et je suis sûr qu'il va les remonter comme des coucous et que ça va être un match où il va falloir qu'on soit, on soit présent sur le plan mental.
0: Avant de passer, juste, je, je reste sur le match de Messe. Hein, vous, vous inquiétez pas, mais c'est vrai. que ce, ce commentaire, en fait, je l'ai relevé parce que euh, j'ai vu beaucoup ce genre de commentaires euh, ce week-end après euh, le, le penalty manqué par Habib Diallo, qui nous dit c'est une faute d'avoir laissé tirer Habib Diallo, que ça devait être euh, non mais que ça devait être Ludovic Ajor qui devait tirer ce penalty et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'étonnent d'avoir euh, vu Habib Diallo tirer ce penalty. Monsieur, vous, vous êtes surpris ou pas
2: non, moi je suis pas surpris personnellement, parce qu'ils ont nous habitué à faire justement une rotation, un roulement sur les sur les devant. Euh, je pense que le prochain sera pour Ajor, ça c'est sûr. Mais sur ce match-là, non, il n'y a rien de surprenant.
3: Bon, bon, euh, Jacqueline, pardon. Oui, la question c'était parce que j'ai mon chat qui est en train de m'appeler là. C'était donc... <rire> <C> <rire> pour Abil Amu... <rire> Diallo, <rire> <rire> sur le fait qu'il tire le pénalty. Non, mais il, est... il en a déjà tiré avant, il les a marqués. Voilà. Gamero a tiré, il en a, il en a raté un, je crois aussi. Donc, euh, je veux dire, qui, qui n'a pas raté de pénalty bah, Tout simplement ceux qui, comme nous maintenant, sont assis dans nos fauteuils et puis on regarde les autres tirer. Mais voilà. Donc, c'est dommage parce que je pense que ça aurait pu changer la, la, la physionomie du, de la partie. Mais je veux dire, on ne va
0: pas, on va pas ouais. fusiller parce qu'il a arrêté un pénalty. Bien sûr, c'était juste pour, pour clôturer ça parce que c'est vrai que j'avais vu beaucoup de commentaires. Euh, Julien, je ne te demande pas ton avis, on va passer sur un autre sujet. Je vais te donner un autre sujet, euh, Julien. Ah, tu ne demandes pas mon avis, te... gentil, ça je te... Non, je ne te demande pas ton avis parce qu'en fait, euh, à Bibialo, s'il avait marqué, on... personne eh ne ah, si, marquerait ce genre de choses. Donc voilà, je, je sais, je te connais par cœur. Par contre, je te donne ça. Si euh, je suis euh, prof et que je te dis euh, fais-moi une synthèse de ce visuel, de ce document, qu'est-ce que tu me dis ces cinq dernières confrontations face au FC Metz, une victoire 3-0 en septembre dernier. J'ai un peu du mal de la manière dont ça a été mis, hein. excusez-moi. Ouais, hein, J'ai je... du mal aussi, mais… Euh... Alors, sport, avant là. ça, il y a eu le 14 février 2021, je crois, je, je cherche, oui c'est bien ça. Merci bon, beaucoup Evan eu, pour bon. les visuels, la prochaine fois, fais-moi plus simple. Euh, on, avait le on avait gagné à Metz l'année dernière donc, pour la, le match retour, on avait fait match à domicile 2-2, ensuite on avait perdu à Metz donc, le 11 janvier 2020, voilà, quasiment jour pour jour Là, hein, ce week-end. Hein. Et puis, on avait fait match nul face à Metz à domicile le 11 août 2019. Est-ce que ce sont des chiffres qui te parlent Est-ce que ce sont des scores qui te rassurent Est-ce que ça ne veut rien dire bah, C'est comme là, ce qu'on a vu avant. Euh, là, sauf qu'on sort d'un, on sort
1: d'un 3-0 contre Metz. C'est le seul résultat que je retiens. Derrière, la, la pente, elle est plutôt ascendante pour nous. Donc, euh, donc, c'est bien. Maintenant, euh, je le redis, Metz a la tête dans le sac. Ils doivent gagner. Par contre, si on gagne, on les tue. Quoi. Donc, euh, pff, ça m'inspire pas
0: grand-chose. 3-0, ouais. dernier match à domicile face à Metz, 3-0, au bout de 40 minutes de jeu. Momo, est-ce que c'est... Est, comment dire Est-ce que ça va avoir un impact, notamment, sur le match retour psychologiquement
2: bah, Ça peut avoir un impact pour eux, justement, qui vont, euh, qu vont être remontés à bloc, parce que nous, on a gagné 3-0. Justement, à l'inverse, on peut se dire, voilà... Par contre, eux, en revanche, ils savent ils à quoi s'attendre. Donc, ils seront, ils seront forcément... Euh, Prêts, prêts en découpe, ça sera un combat, ça sera un combat, je pense, et il y aura des duels. Donc là-dessus, je pense qu'ils seront, ils seront prêts, parce que voilà, ils savent que reprendre une, une fessée à la maison, ça peut faire très mal. Donc ils seront prêts, à mon avis, à, à aller au combat.
0: Jackie, à l'inverse, nous, on a, on, à l'inverse, Metz a perdu 3-0, ouais. vu que nous, nous avons gagné. C'est quoi les deux discours qu'on peut avoir de la part des entraîneurs, que ce soit de Fred Antonetti du côté de Metz ou de ouais, Julien Stéphane ben à Strasbourg
3: mais je pense que les, les entraîneurs à ce niveau-là, euh, celui qui a gagné, il ne va pas dire bon, on a gagné 3-0, donc, donc ça, va être, ça va être un match facile. Hein, on pas, ça ne se passe pas comme ça. C'est un match comme, comme les autres. Nous, on le prend un peu... C'est un derby, mais pour le coach, c'est un match aussi à 3 points. Euh, non, moi, je pense que c'est un, un match où il y, y a des buts. Hein, tous les matchs qu'on a vus, il y, y a eu des buts de, de chaque côté, pratiquement, je crois, hein, sur, sur les, ce que oui. tu as montré. En milieu 3-0 on a mis 3-0. Mais oui, mais il y, a eu, il y a quand même des buts. Donc, euh, donc ça veut dire que ça, ça risque d'être un match euh, intéressant. Euh, je répète, ce match, on va aller chercher des points euh, avec, avec l'Agnac euh, et puis, puis l'intelligence de jeu. Et, et je pense que, que Stéphane va trouver la, la, la solution pour, pour assurer tout le monde. Parce que la priorité du, championnat, du, du, du club maintenant, c'est quand même de... de ça serait, ça serait dommage de, de, de mal commencer l'année en championnat. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller chercher trois points à, à Metz, si on peut le faire, que de, que de, de, de battre Montpellier peut-être en coupe et, et puis de se faire éliminer le tour d'après. Je pense que la, la priorité, si j'étais coach, ça serait, ça serait celle-là.
1: Julien Conrad. Non, mais mais je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jacqui, il a tout dit. Hein. Euh, L'objectif, maintenant, il faut rapidement mettre trop, plein de monde derrière nous et si tu, je le redis, si tu bats à Metz, ils ne te rattraperont plus c'est fini et là ils vont ouais, être trop loin même donc déjà euh, même déjà là moi, je, ouais moi je vois je vois le coup comme ça maintenant chaque équipe qui est derrière nous il faut les battre Et chaque fois que tu bats une équipe en difficulté ben, tu t'es sûr qu'ils ne reviennent plus et, et après tu avances comme ça mais euh, l'objectif de toute façon maintenant il est voilà il y a, il y a, il y a, la coupe de france est terminée il faut passer à autre chose c'est le bon moment pour jouer à Metz à mon avis quand même, même si euh, même s'ils sont dans le dur c'est le bon moment.
0: Le bon moment pour jouer Metz, euh, c'est vrai qu'il y a les absences pour la Cannes, il y a des absences pour cause de Covid. On fait un point sur le, le classement de la Ligue 1 après 19 journées. On entame la 20e. Mais à a souligné que le match face à, face à Clermont, alors j'enlève je, le classement rapidement pour, pour parler de ça, euh, très rapidement, euh, Clermont qui est impacté également par la Cannes, hein, puisqu'ils ont quatre euh, de leurs meilleurs joueurs qui sont sélectionnés en dans la Coupe d'Afrique des Nations, notamment euh, euh, Bayo, euh, va sans doute se disputer à la fin du mois de janvier. Donc, c'est pour le Racing Club de Strasbourg, finalement, euh, ne pas avoir joué en décembre, c'est pas si euh, mauvais, Jacqui
3: Oui, c'est ouais, je pense qu'ils vont jouer le jour où il y a, enfin, le, le week-end où il y a la coupe. Hein, puisque 8e, les hein, deux équipes de sont, sont éliminées. Euh, et puis je pense que, que clairement, moi je les ai, j ai regardé un peu jouer contre Bastia, ils se sont fait sérieusement secouer ouais. et ils s'en sont sortis avec un, un minimum parce qu'ils auraient pu en prendre deux ou trois de plus. Et je pense qu'il va y avoir un coup à faire là-bas. Les clermontois m'ont paru très très fébriles. en euh, attaque inexistant et contre une équipe qui est, qui est dernière ou dans les derniers en, en Ligue 2. Donc je pense que c'est peut-être à partir de ce match-là. Il ne faut, il faut pas qu'on qu laisse des plumes jusqu'à ce match-là. Aller, aller chercher là-bas un, un gros résultat et je pense qu'on aura une belle fin de championnat.
0: Le classement de la Ligue 1, euh, Strasbourg dixième avec 26 points qui euh, se dépasse donc du côté de Metz, 16 points, 10 points d'écart avec un match en plus pour Strasbourg. L'opportunité de, de mettre le club Lorrain à 13 points. Euh, Momo, ce, ce classement, est-ce que il est important est que voilà.
2: bon, Il est important. Si on veut se mettre à l'abri le plus possible, c'est maintenant qu'il faut les, les points. Et D'autant plus qu'on a des équipes qui sont à portée, qui sont derrière nous comme on l'a dit avant. Donc ouais, ça serait vraiment dommage de pas de pas recommencer l'année euh, voilà sur, euh, sur, sur une des une Ça ne serait pas bon parce que ouais, c'est l'occasion jamais de les jouer. Aujourd'hui, Metz, on l'a dit, il hein, y a tous les feux qui sont, qui sont ouverts pour nous. Donc c'est vraiment l'occasion d'aller les Bajama et de recommencer l'année comme il faut.
0: Julien, juste, ce classement. Bah, Ce qui résume
1: bien, c'est si on met 13 points à Metz, ils ne plus. <rire> et Metz est barragiste. Donc euh, je te laisse faire le, la fin de la, la fin l'histoire. Mais euh, ça veut dire qu'il faut que tu perdes 5 matchs et que n'importe quelle équipe du, du trio de clôture le championnat a gagné au moins cinq matchs de suite. Ça veut dire que tu es, es sauvé. Je pense que si
0: tu gagnes mes Metz, es ma Vous pensez, mais... Jackie aussi enfin, De toute façon, maintenant, déjà avec 26 points... Mais, mais moi, mais moi je
3: pense que on joue, on joue déjà, on joue, ce match il est hyper important parce qu'on ne joue plus dans le même championnat que Metz. Metz, il joue dans le championnat des équipes à partir de 17 points. Il y a six équipes, hein, quand tu regardes le classement. Six équipes à partir de 17 points. Et, et, et après, au sud de 17, c'est déjà 23 donc, on n'est plus dans, dans le même championnat. On, a, on, a, on est supérieur à Metz. Maintenant, il va falloir aller le chercher, euh, pas seulement par le football, mais par, par, la, par la tête, par, par le mental. Parce qu'eux, ils ils vont s'en vont sortir que, que par ça, avec tous les, les problèmes qu'ils ont. On a vu aussi que, que notre ami Okija, il a perdu sa place. Hein. Oui. Euh, je, donc, il y, y a quand même des problèmes aussi, je pense, au sein de, au sein de cet effectif. Et, et je pense qu'avec euh, l'entraîneur qu'ils ont, ça doit, ça doit chauffer un petit peu. Donc, euh, non, je pense qu'on n'est plus dans le même championnat qu'eux. Alors, je ne sais pas quel sera le résultat. Moi, je pense que ça sera un résultat positif. Pour moi, un nul, un petit 1-1, puisque tu vas me de demander après, je te le dis tout de suite. Moi, un petit 1-1, <rire> un un, je, je serais tranquille pour, euh, pour, pour revenir de Metz parce que ça serait un résultat euh, correct avec les, aussi les quelques absents que nous avons.
0: Mathieu Redel qui nous dit, à Metz, même match nul serait un mauvais résultat. Bien sûr, oui, mais ce monsieur,
3: je ne sais pas s'il a déjà été sur le banc à Metz ou sur le terrain à Metz.
0: Et euh, on a euh, Nicolas qui nous dit « Mais là, ça a le plus le couteau sous la gorge, la gorge donc y aller serein ouais, se... ». C'est toujours ce, un mot assez particulier, hein, la sérénité, euh, Julien, parce qu'être serein, il ne faut pas que ce soit mélangé avec l'excès de confiance. Euh, le respect. Bah, le respect. Ouais. Mais Après, serein, euh, je pense qu'on est serein tous les matchs, là, j'espère. Bien sûr. Juste un point sur la 20e journée, messieurs, qui commence vendredi avec euh, le déplacement de Marseille du côté de Bordeaux. Ensuite, on a Lille, Lorient, le lendemain, Lens, Rennes, Brest, Nice, Clermont, Reims, Metz, Strasbourg, Montpellier, 3, Nantes, Monaco et Lyon, PSG pour clôturer. Donc le match est, euh, ouais, est... il y a quelques journées, il y a des, des matchs là qui où, euh, Clermont, Reims. Ça va être quand on fait le point sur le, sur le classement, ça va être aussi un match à 6 points, hein, Jackie, pour ouais. Clermont.
3: Ah ouais, c'est pareil. De hein. toute les... façon, toutes les équipes qui sont à partir de 3 qui viennent de changer d'entraîneur, hein, euh, c'est Irles qui va... qui va prendre la place de, de Batlas.
0: Et Lorient, ouais. Lorient qui se déplace à Lille. Hein, Lille toutes ces équipes-là, va... à
3: partir de 3 du 15e ah ouais. à la fin, s'ils ah ouais. veulent se sauver, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Hein.
0: D'ailleurs, c'est vrai, changement d'entraîneur hein, du côté de Troyes, hein, avec l'arrivée de Bruno Irles, euh, qui était à Pau, euh, Pau hein, c'est ça, avant. Hein euh... Oui, euh, tu connais pas, Julien il était sur, le late Football Club avec Gauthier Kunzman. Hein. Ah c'est là que je le connais alors. Ouais, okay. c'est de là, c'est de bon. là que tu connais. En tout cas voilà c'est vrai qu'il a une sacrée mission hein, de, de sauver cette équipe troyenne qui pour le moment est euh, les coéquipiers de Johan oh, Salmi qui, qui, sont... qui est encore en
3: relative, ouais, enfin... Ouais. Enfin, en fait on a, a l'impression ouais, ouais, ouais. mais vous
0: vous rendez compte le 14 n'a enfin, le, le 15e n'a qu'un point d'avance sur le
2: 19e c'est
0: ouais. quand même, ça, quand ça même impressionnant c'est un, un championnat intéressant là Ouais effectivement ça commence à être très intéressant
2: ça, ça bouge pas mal au niveau des entraîneurs depuis le début déjà hein. Ah 3, oui, oui hein. euh, Saint-Étienne c'est quand même pas mal
0: <rire> ouais, bah, ça a mis du... par contre ça a mis beaucoup de temps euh, pour euh, vraiment bouger mais là 3-3 ouais, d'un coup euh... d'ailleurs Damien Haute a également quitté hein, l'Alsacien a également quitté 3 hein, euh, qui, a, qui a suivi euh, Laurent Batless euh, pronostic Momo
2: allez je vais être confiant je vais dire 2-1 pour le Racing
0: 2-1 pour le Racing Club de Strasbourg euh, chez nos amis Winamax, j'ai pas la cote, je la, la cherche. Que... Mais à partir de la semaine prochaine, l'émission va encore évoluer hein, graphiquement. Euh, tu, tout, va, tout va changer cette année. 2022, c'est l'année du changement pour Direct Racing. Donc euh, voilà, on aura besoin de vous. Pensez à liker l'émission, c'est ce qui fait sa réussite. Mettez un petit like, ça vous prend quelques petites secondes. Tac, un petit clic et c'est ce qui fait que derrière les, tous les gens sur direct racing vont voir la, la publication puisque les algorithmes bloquent aujourd'hui euh, la diffusion des émissions euh, à, à grande échelle. Euh, Julien, ton pronostic Alors peut-être que d'ici demain sur Alsace Sport, hein, Alsace 20, je vais changer d'avis, mais
1: après mieux réflexion, Au vu des éléments de notre possession, on va gagner 3-1. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, d'accord, 3-1. Peut-être que demain je vais changer d'avis. Je connais
0: moi, pas encore ton pronostic de demain, mais, euh, mais je sens qu'il y a là, un sacré là, changement quand même entre <rire> ouais. les deux. Mais, mais
1: peut-être que j'hésiterai demain entre une victoire et un nul, mais j'ai beaucoup réfléchi, là, j'ai pris le temps de réflexion, j'ai analysé les pour et les contre. Mais alors pourquoi 3 Alors explique-nous. Eh ben parce que Metz est quand même sacrément diminué, et que nous on a quand même, on a quand même euh, la doublette devant Ajorg euh, à, à mais... Gamero, avec un Gamero qui a les dents qui touchent par terre. Au milieu de terrain, on est au complet, mais c'est sûr que derrière, il y aura à un moment donné un bricolage. Mais ça c'est sûr, mais je suis pas inquiet. Donc finalement, pas tant les que ça, je
3: trouve.
0: J Jackie, demain vous allez changer de, de, de pronostic <rire> <rire> Écoute, la nuit porte conseil, mais je ne pense pas que je changerai. Mais, mais c'est vrai que Julien dit quelque chose d'intéressant, et on en a déjà parlé, ouais. on en a parlé plusieurs fois. Sur le cas Kevin Gamero, euh, clairement, euh, là, c'est son moment à lui. Là, c'est le moment pour se révéler. Bah là, là, il a… Il, il, je veux dire, il n'y a plus que deux sur les trois, hein, puisque
3: Diallo est parti. Euh, pour lui, maintenant, c'est un moment important de sa, sa fin de carrière qui, qui va se jouer, je pense.
0: Fin de carrière Enfin, fin hein. de carrière. Il est en fin de carrière. Oui, oui non, de carrière. Carrière, il est en fin fait, oui, de carrière. C'est n'est pas lui manque de respect. plus près de la bien fin bien que bien de l'arrivée. Je voulais, je voulais, je je
3: voulais dire que... Non, mais vous avez raison. J'aurais pas dû relever le mot. Je n'ai pas dit, dit qu'il qu qu fallait qu'il qu arrête. Je dis qu'il peut encore jouer un an ou deux. Non, mais bien sûr, mais vous avez raison. Ce que je dis, c'est qu'il va falloir quand même maintenant, parce qu'il sait, que Kevin, c'est un mec intelligent. Il sait que ça ne va pas bien et qu'il a encore les qualités. Il va falloir qu'il se, qu se vide la tête un petit peu là et puis qu'il se, qu se lâche complètement. Même parce qu'on ne peut pas lui reprocher une chose, c'est de s'investir au, au niveau du collectif. Ça, on peut pas. ne peut pas lui reprocher. Maintenant, faut il faut qu'il retrouve ses propres qualités et puis son instinct de buteur parce que c'est quand même un mec qui a marqué des buts quand même dans sa carrière. Donc, ça ne se perd pas comme ça. C'est un peu comme on parlait avec Diallo
0: pendant une période. Euh, maintenant, il, il a retrouvé le chemin des filets. Et il faut que Kevin il ait le même, le même parcours. Ouais. Euh, Momo, toi sur le cas de Kevin Gamero là, t es, t es assez serein là pour euh, les prochaines rencontres qui arrivent avec l'absence de Diallo notamment.
2: Oui, je suis serein et je trouve que Metz c'est l'équipe parfaite pour le relancer. Je sais pas, je sens, euh, je sens un déclic là et je sens qu'il va, qu va nous faire plaisir euh, contre
0: Metz. Ouais,
2: Encore une fois, avec l'expérience et la carrière qu'il a, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense que c'est son, son moment va arriver là.
0: On voit Jean d'un qui nous dit on se souvient de la saison où chaque attaquant avait son moment de réussite à l'époque d'Acosta, Motiba et Ajork, Estler de Gamero pour le mois de janvier. Pourquoi pas, c'est un joueur quand même d'expérience, de, hein, très clairement. Hein, donc euh, on espère, on lui souhaite. Et puis on a Laurent Matt qui nous dit ça voilà. Et, euh, Raphaël, voilà. et puis, un dernier commentaire euh, que je vais incrusté euh, de Raphaël qui nous dit « Vous comptez quand même beaucoup sur Gamero, je trouve. » En Alors fait, ce n'est pas qu'on compte beaucoup, c'est que c'est un attaquant ouais. dont la réputation n'est plus à faire. Et on sait que euh, c'est un ouais. attaquant qui peut faire la différence dans les moments difficiles. Il faut regarder son vécu dans le foot. Hein. C'est normal qu'on attende,
3: qu attende beaucoup de lui.
0: Ouais. Je suis entièrement d'accord. Messieurs, c'était un plaisir de passer euh, cette petite heure ensemble, 55 minutes ensemble. Euh, voilà, je pense que, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à dire sur le match de hier. À partir de la semaine prochaine, nous aussi, on va recommencer à trouver un rythme un peu plus euh, soutenu euh, avec les rencontres qui vont s'enchaîner, avec des déplacements. On va aller. On, on, une phase retour, c'est simple, direct racing va être quasiment partout. Euh, on va faire quasiment tous les déplacements, 7 sur 10. Donc euh, voilà, en tout cas, on est très heureux euh, de, de, de vous attendre. voilà Et puis, on a Mike qui nous envoie un message. Hein, Mike qui est de l'équipe hein, qui nous dit « Je vous assure, il a les crocs. Mike, on embrasse et à qui on souhaite encore une fois une très belle année 2022 avec euh, une très bonne santé. » Donc voilà, ça, on n'en doutait absolument pas. Avant de quitter l'émission, hein, vraiment, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, euh, sur toutes les plateformes, sur Twitter, pensez à liker et à repartager l'émission. Vraiment, c'est ce qui fait la réussite. J'insiste à chaque fois, je le sais, mais euh, voilà, c'est important à chaque fois de vous le rappeler. On est très heureux de passer ces moments -là avec vous, vous avez été près de 300 euh, tout au long de la soirée euh, sur toutes les plateformes euh, euh, additionnées. Donc voilà, merci Julien pour ce bon moment. Merci à vous, c'était bien. Bah oui, c'était bien. Et d'ailleurs, d'ailleurs, j'en ai parlé à personne, hein, mais je pense qu'une fois tous les 15 jours, on va refaire une émission comme celle-ci avec des anciens joueurs. Un peu l'esprit euh, du confinement qu'on avait tous les jours, sauf que là, on va le faire sans doute une fois tous les 15 jours. On l'a recommencé la semaine dernière avec euh, Stéphane Mitrovic. Euh, l'ancien capitaine du Racing qui d'ailleurs a battu le Real de Madrid euh, ce week-end 1 hein, 0 alors que beaucoup se moquaient de lui c'était assez, assez étonnant donc voilà c'est pas mal ça Julien c'était top et comme c'est très
1: confidentiel en fait dans l'animation euh, bah, tu peux discuter de tout tu vois il a même abordé la... la... Sa mauvaise passe. Il a parlé des supporters. Il a dit qu'il voilà, c'était super intéressant. Ceux qui l'ont pas vu, il faut vraiment la voir. En... je crois qu'il est en podcast d'ailleurs. Oui, oui elle, que... elle, est en dispo... elle est en
0: podcast, elle est disponible sur Facebook, elle est disponible sur YouTube, elle est disponible partout. Hein, effectivement. Mais en tout cas, voilà, tous les 15 jours, on va essayer de remettre une émission comme celle-ci avec un ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, comme on avait fait. Et cette fois-ci, on aura, on pourra encore aborder d'autres choses qu'on avait déjà peut-être abordé avec eux à l'époque. Merci. Et puis ensuite, il y, y a plein de joueurs qu'on n'a pas encore eu. Hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Merci Momo d'avoir été avec nous. Merci à vous on te retrouve euh, ben, la semaine prochaine. Demain, déjà, on vous retrouve tous demain soir sur Alsace 20, et puis la semaine prochaine, oui. de
2: nouveau. Exactement. Très bien. On Merci. Très bien. Grosse Merci. semaine, Momo, au Dubé, à l'ambassade Logiquement, le mois de janvier, ça se calme, forcément. Et euh, je pense que ça va se calmer, et puis ça va nous faire un peu du bien aussi à nous et, et au staff de, de souffler un petit peu.
0: C'est vrai que maintenant que les fêtes sont, sont passées, Jackie, euh, Noël, Nouvel An, maintenant, on est impatient que le, le printemps arrive.
2: Alors, on est impatient
3: que le printemps arrive, et puis qu'on qu retrouve un peu les terrains, parce que j'espère que J'espère qu'on va pouvoir reprendre normalement avec tout ce qu'on qu entend et tout ce qui nous arrive encore. Donc euh, voilà, bonne santé surtout, et qu'on puisse euh, bah, faire tout ce qu'on
0: a envie de faire. Et on rappelle, hein, ceux qui n'ont pas su, Jackie, vous, vous allez démarrer euh, là prochainement du côté d'Erstein en R1. Donc c'est ouais. l'ancienne division d'honneur. Avec ouais. Erstein, c'est un peu mal en point, c'est un sacré challenge. On en a parlé en début d'émission, mais ce peut-être pas les mêmes personnes. Mais voilà, vous êtes ouais. un homme de challenge.
3: Ouais, ouais, mais moi, ça ne me, me fait pas peur. Moi, je pense que je les ai vus jouer déjà une, une ou deux fois parce que c'est pas loin de chez moi. Et puis, c'est un niveau amateur qui est quand même assez, assez intéressant. C'est le meilleur et, hein, de la région. Voilà, j'ai des challenges. Je vais, je vais jouer contre, contre mes fils. Donc, euh, voilà, c'est plein de... Je les chauffe déjà un peu. Donc, euh, <rire> voilà, donc moi, ça, ça me plaît. De toute façon, c'est des challenges qui sont difficiles. Mais non, non, ça me permet de garder la pêche. Et, et à ceux qui s'inquiètent de, de mon âge et qui vont mieux prendre des, des un peu plus jeunes, je voudrais leur dire que je, je suis le football. J'en regarde même peut-être plus que j'en ai jamais regardé et que j'ai toujours la patate. Voilà. Et on
0: rassure tout le monde Alda sport Direct Racing, vous continuez. Voilà, on rassure tout le monde. Hein ça euh, ne change strictement si, rien si, si vous vous êtes content euh, moi je suis pas donc. Euh... <rire> <C 'est rire> non, non, non mais on, on est <rire> et, non mais puis il faut quand même souligner que ça n'a pas toujours été quand je dis pas facile avec Maistra c'est pas avec Maistra c'est que ça n'a pas été forcément facile en D5 avec les équipes adverses c'est ouais, vrai ouais. moi je peux le dire moi je peux le dire d'un œil extérieur c'est qu'il y avait une certaine animosité et puis c'était l'équipe à battre et puis les joueurs en pâtissaient vous en pâtissiez tout le monde en pâtissait c'est pas, ouais, pas je la boulangerie pâtisserie. Hein, assez, hein, assez,
3: hein. assez déçu de ce côté-là par les réactions des gens autour, des, autour du stade. Euh, voilà. Et comme j'ai plutôt tendance à ne pas me taire, bah, ça ne se passait pas souvent très bien. Euh, mais je trouve. Euh, bah, on voit bien ce qui se passe au plus haut niveau dans les tribunes. Oui. Donc euh, voilà. Et moi, j'ai retrouvé un peu une, une ambiance euh, délétère autour des, des terrains où je suis passé, notamment dans, là où, dans deux clubs, surtout. Ouais.
0: Ouais. très bien, Momo euh, Juste et en dessus Momo, Julien euh, c'est un beau challenge là, qui attend quand même Jacky Duguay-Pyrou
2: ah bah clairement, c'est un peu le, le pompier de service on l'appelle quand euh, le club ne va, va pas très bien et, et donc le challenge est encore plus important pour, pour lui et pour, le, et pour le club après voilà, Einstein, ça reste, ça reste un, un bon club le niveau est très correct, donc je pense que Jackie va s'épanouir encore plus à ce niveau là parce que là, tu as quand même des mecs qui sont réceptifs qui connaissent un peu le football donc là-dessus, je pense qu'il va leur apporter sa, sa petite touche personnelle et ça peut, ça peut que, que marcher
1: et Julien, pour finir. Ouais, bah c'est sûr que c'est un très beau challenge. Hein. Je veux dire, il a, il a DH, enfin, j'appelle ça la DH parce que je n'arrive pas à m'y faire. Oui, oui, moi aussi.
2: J'en sais
1: euh, ouais. quelque, quelque chose, surtout les clubs barinois, c'est les pires à jouer. Euh, moi, j'y ai joué une saison, euh, dès que tu dans le barin, tu te faisais découper en deux. Donc, euh, c'est ouais, déjà. C je déjà suis plutôt un technicien, moi. Ouais. <rire> bon, ouais, mais par contre, je tenais quand même à dire que j'ai été contacté à Jackie, que j'ai refusé. Hein, comme ça, euh, tout le monde le sait. Vrai,
0: voilà. Par Einstein non. <rire> ouais. Très bien, non, merci. Peut-être tu as eu raison. Hein. Ouais. Non, mais non, on l'a contacté, mais c'était pas dire. pour prendre la tête de l'équipe 1, c'était pour l'équipe 4. Hein. Ouais, non, c'était <rire> pour aller au,
1: au, à l'US, Erstein, c'est à côté. Ah oui, au <rire> <rire> moment où je t'ai coupé, tu disais non, quoi Non, mais
2: c'est un niveau où ça joue au foot quand même. Ah, ouais, c'est donc, ah ben bah, c'est sûr que, que là,
0: là même si je m'entraîne tous les jours je pense que Jackie euh, n'hésitera pas à ne pas me prendre, tu vois, donc euh, ça va. Mais moi, <rire> mais moi bon. je me souviens parce qu'à l'époque, t'allais, alors je sais pas si c'est en courant en R1, mais t'avais Ripe, t'avais
1: tu t'avais quoi dans le barin? Bon, t'avais la réserve. On
3: va des en mode
0: Vauban et tout, Tu allais jouer là-bas, tu te C'était un autre foot quoi. C'était un beau foot. Très bien. Merci Julien, merci Mou, merci Jacquie, merci à toutes et tous de nous avoir suivis tout au long de cette heure. C'était un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année. On repart sur de bonnes bases tous les lundis soir, 19h sur Direct Racing pour le Club 906 Bouygues Telecom. Euh, tous les mardis soirs, la même chose, euh, en un petit peu différent, à 18h30 sur Alsace 20. Et puis, et puis voilà, c'est reparti pour une année. Merci à toutes et tous, bonne santé encore, meilleurs vœux, et puis à la semaine prochaine. Ciao enfin, Attendez. Parce que là, là maintenant, en fait, je fais ce que Hugo Burdu je fais en général. C'est-à-dire, je fais le générique également. Salut tout le monde. ça avait rien eu à faire depuis le début de ce match. est voilà la première. Oh, c'est le meilleur scénario pour le Racing. La première, la première. Et voilà, je suis très content et je remercie les, les, les supporters.